4: esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
3: Territorios
5: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos extendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. El día de hoy, 29 de enero, tenemos un programa grabado esta semana para evitar la propagación de la nueva ola de contagios que estamos padeciendo. Les extendemos la invitación a mantener activas las recomendaciones de precaución y la observación de las medidas sanitarias.
6: Buenos días, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les mando un saludo por parte de este programa. Sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial.
5: A continuación, el tema de esta semana, dedicado a la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán.
6: San Lorenzo Azqueltán. Comunidad invadida Descripción y breve historia del conflicto La comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán o San Lorenzo de Azqueltán se encuentra ubicada en el municipio de Villa Guerrero en el noreste del estado de Jalisco y está reconocida por la corona española desde el año 1733. Actualmente se extiende en un territorio de 36 hectáreas considerando que a través del tiempo la comunidad ha sido arrebatada de 58 mil hectáreas por los ganaderos y caciques de la zona cuenta con una población de poco más de 300 habitantes que se identifican como indígenas pertenecientes a las culturas tepehuano y huirárica. el conflicto de esta comunidad surge por la presencia de invasores, personas ajenas a la comunidad, quienes han arrebatado los territorios comunales para dedicarlos a negocios personales de ganadería y cultivo, explotando una tierra que no les pertenece. La comunidad de San Lorenzo Asqueltán ha manifestado en diferentes ocasiones que han venido sufriendo desde hace ya más de una década el constante hostigamiento por parte de estas personas ajenas a este poblado. Agresiones, violencia verbal y física en contra de los miembros de la comunidad, así como insultos, amenazas y levantones a las autoridades tradicionales quienes han implorado, una y otra vez, a los gobiernos el apoyo para proteger a sus familias y a toda la zona de la amenaza constante de estos invasores ya que el principal interés de la comunidad es continuar desarrollando la vida comunitaria uno de los momentos más violentos en contra de la comunidad fue el caso del compañero noé valentino aguilar rojas indígena tepehuano y quien ha sido secuestrado y salvado la vida en dos atentados el primero ocurrió en mayo del año 2018, cuando un grupo de personas lo secuestró y después de 24 horas fue puesto en libertad, no sin antes golpearlo y amenazarlo una y otra vez con quitarle la vida. El segundo secuestro que sufrió Noé Valentino fue en noviembre del año 2019, donde terratenientes de Villa Guerrero lo interceptaron, se lo llevaron y golpearon hasta dejarlo casi muerto en medio de la nada. Fue rescatado por otros comuneros que estaban al pendiente de estos acontecimientos. Ese mismo día, dos compañeros, Ricardo de la Cruz González, indígena huirrárica, de 35 años, que se encargaba de la vigilancia de la comunidad, y Rafael Toña, tepeguano de 67 años y miembro del Consejo de Ancianos, también fueron interceptados, agredidos y amenazados por parte de los caciques de la zona. Estos actos llevaron a estos tres comuneros indígenas pertenecientes a la comunidad a abandonar su poblado por temor a ser asesinados por los grupos invasores. Desde entonces viven fuera de su poblado. Esperemos que las autoridades tomen realmente cartas en el asunto medidas que detengan la invasión y el hostigamiento en contra de San Lorenzo Azqueltán.
5: El pasado 21 de diciembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco emitió un pronunciamiento para que se garanticen los derechos humanos de la comunidad tepecana y birrárica de San Lorenzo Azqueltán. Desde el año 2017, la Comisión ha emitido al menos cinco medidas cautelares dirigidas a las autoridades municipales, estatales y federales, así como a la Fiscalía del Estado, para salvaguardar la integridad de las personas comuneras y defensoras de los derechos humanos. También hace un llamado a que se tomen medidas para la erradicación de la violencia de particulares, servidores públicos y policías, que han cometido diversas agresiones contra la Comunidad de San Lorenzo. El pronunciamiento hace énfasis en la obligación del Estado para generar políticas públicas y planes de desarrollo, entre otras medidas que disminuyan las situaciones de despojo y violencia y que se combata a la impunidad. En sus proposiciones a la Secretaría General de Gobierno y al municipio de Villa Guerrero, solicita que sus funcionarios y servidores públicos reconozcan en todo momento los derechos de la comunidad indígena y se anteponga siempre la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe ante los proyectos que impacten directamente en el territorio y la vida comunitaria. Además, que se coordinen los diferentes órganos de seguridad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana y el libre tránsito, considerando el contexto nacional de inseguridad, que se refleja en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Para finalizar, solicita que se destinen recursos y se implementen políticas públicas que garanticen los derechos humanos, se promueve el desarrollo y el fortalecimiento de la paz y la no violencia en la región. El día 18 de enero, entrevistamos al ingeniero Tunuari Chávez, responsable del área de análisis y contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Agradecemos a Chelly, de la coordinación de prensa. Pues Nos encontramos en esta entrevista que afortunadamente pues nos puede conceder el ingeniero Tunuari Chávez, quien es actual jefe de área de análisis y contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras actividades también que realiza eh, y pues bueno, hablando así de manera general, como estamos mencionando, el problema de la seguridad es algo que pues preocupa a toda la ciudadanía y principalmente eh, las poblaciones en las, comun en las localidades indígenas, desgraciadamente, pues tienen una vulnerabilidad. Eh, mayor, si gustas darnos al menos un contexto de lo que um, al menos se vive en esta región del de, municipio de Villaguerrero, donde se localiza asentada la comunidad de San Lorenzo Azqueltán.
7: Sí, claro que sí, Arturo, con mucho gusto, pues te saludo con mucho aprecio eh, y de igual manera a todo tu auditorio. Eh, mira, sí, efectivamente te comento que como es el conocimiento eh, ya público hay lugares en el estado de Jalisco donde el escenario de violencia que en general se vive en México pero que en estos momentos se está viviendo en algunos lugares de la entidad pues con una agudeza mucho más profunda y mucho más grave este eh, y que es el caso del norte de Jalisco donde eh, como sabes hay eh, pues sí hay, hay escenarios que rebasan los intereses locales, incluso o sea, que, que tienen que ver más con conflictos entre grupos de la delincuencia organizada, entre conflictos por el territorio por parte de los cárteles, este, y que bueno, es una son, son espacios ese y otros en el Estado, en donde incluso la gobernabilidad es bastante eh, complicada, la gobernabilidad por parte del Estado, pero también, y como bien lo mencionas, en los territorios donde existen pueblos originarios con usos y costumbres eh, propias, autónomas, que también llevan su propia lucha por la reivindicación territorial, pues se viven de, con, con una intensidad mucho mayor, mucho mayor porque pone al Estado en el reto de atender las cuestiones de seguridad pero con un profundo conocimiento del derecho indígena, este, del derecho al territorio, del derecho a la autonomía, del derecho al, 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 a los, a, al, al ejercicio de todo lo que implica el derecho constitucionario eh, de los pueblos.
5: Sí, y pues ahí tenemos un ejemplo muy claro de autonomía donde estas dos comunidades estos dos pueblos el pueblo birrárica y el pueblo tepehuano, se han unido para tratar de paliar eh, diversas problemáticas que han enfrentado pues de manera histórica no como lo es la invasión de sus territorios como lo son pues precisamente eh, la desatención de parte de los estados y de las autoridades eh, que pues recientemente vimos que están tratando también de organizarse de su propia manera, ya este más de ocho años trabajando bajo estos principios de autonomía, y ahora pues inaugurando también una, una clínica comunitaria, o sea, como menciono, dando pasos también por tratar de ellos mismos atender sus necesidades.
7: Así es. Y es realmente eh, un motivo de orgullo para este estado y que, lo, como lo lo establece el mismo eh, artículo segundo constitucional, México y por lo tanto Jalisco también es un país y es un estado pluricultural y esa pluriculturalidad está centrada plenamente en sus pueblos originarios, en sus pueblos indígenas, en todas las lenguas que en este momento simultáneamente, más de 20 lenguas se están hablando en este momento en Jalisco. Entre pueblos originarios, como es el pueblo Nahua, el pueblo Wirrarica, este y el mismo pueblo eh, tepehuano o tepecano, en este caso, que es como una raíz eh, antropológica de los procesos de migración de los pueblos eh, tepehuanos, que incluso eh, dan origen a otras culturas también de la misma identidad que han estado habitando en toda Aridoamérica, hasta los Tojón-Orlan, que son el Sota variante de los. Tepehuano, pero en, en San Lorenzo, ¿sabes que tan existen Los tepecanos tienen un título virreinal en el momento de la de la conquista española. Eh, los mismos, eh, La misma corona española acreditó la existencia de un pueblo y reconoció un derecho al territorio por en ese momento por más de 94.400 hectáreas que abarca su, su título primordial. Y es también un ejemplo muy importante el hecho de que dos culturas distintas eh, pero colindantes geográficamente, estén habitando y estén construyendo eh, una armonía en su forma de vida diaria, una eh, cohesión eh, cultural entre ambas lenguas, entre ambas cosmovisiones, para dar existencia a esta maravilla cultural que, que es la comunidad de San Lorenzo tan es que tanque, como lo dices, han... Dado ejemplos que solo han ocurrido en, en lugares pues, muy importantes en México, como es el mismo territorio zapatista, ¿no? Donde han establecido sus propias eh, formas de salud este, para poder da, dar atención especializada a, a sus habitantes y más ahorita en tiempos de pandemia, ¿no?
5: Sí, eh, y pues como mencionas, este la situación de esta comunidad, desgraciadamente con el paso del tiempo, se ha complicado. Ha vivido épocas muy difíciles en las que eh, sus integrantes han sido agredidos, en que pues algunos hasta en determinado momento fueron desaparecidos, y pues eh, de no ser por la intervención precisamente oportuna de autoridades como ustedes que han tratado pues de evidenciar y de exponer no ante la sociedad eh, todas estas arbitrariedades y padecimientos que estas comunidades, pues como menciono, han estado sufriendo de parte, pues, de invasores y también de, de la delincuencia, ¿no?
7: Así es. Y fíjate que actualmente eh, esta defensoría... Eh, tiene identificada, Arturo, 32 carpetas de investigación de hechos violentos este, que actualmente pues, llevan su curso en, la, en las fiscalías. Sin embargo, eh, justo la, el esfuerzo que estamos haciendo institucionalmente es poder comprender la génesis que lleva a, la, a los escenarios de violencia. Es por eso que desde el análisis contextual hemos emitido... Pues, este nuevo pronunciamiento para que todas las autoridades en el ámbito de, de sus competencias atiendan el problema de fondo. Es decir, además de dar la debida investigación este, exhaustiva a cada una de esas carpetas de investigación, eh, también se atienden los, los problemas de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es un problema agrario. Ese es el, ese es el asunto de fondo que de esas 94.400 hectáreas que abarca el título virreinal de la comunidad indígena de San Lorenzo de Esqueltán, hoy ellos tienen un trámite ante un tribunal agrario para el reconocimiento y titulación de bienes comunales por 38.240 hectáreas. Eh, el problema justo es que hay acciones de gobierno que han... Eh, repercutido en la agudización de los problemas, como es, por ejemplo, el hecho de eh, regularizar predios rústicos y emitir escrituras en predios que se encuentran dentro de esa superficie. Eso es, este, bueno, además de ser eh, ilegal, también es un hecho que eh, se señala con toda puntualidad en el pronunciamiento que, que emitimos para proponer, en este caso, desde la Secretaría General de Gobierno, eh, para que la dirección de asuntos agrarios del gobierno del estado en este momento se abstenga de, de seguir emitiendo nuevos títulos dentro de esa propia dentro de ese eh, juicio digamos será la autoridad jurisdiccional competente la que en su momento determine el mejor derecho pero en tanto suceda eso es importante eh, no agudizar los problemas de de, de de violencia es decir avanzar hacia la pacificación de la, de la zona. A la Secretaría General de Gobierno le estamos además pidiendo que se capaciten a todas y a todos los funcionarios públicos del gobierno del Estado en materia de derecho indígena, porque es importante saber algo, que eh, en, en, en los términos de los eh, criterios internacionales, una comunidad de hecho es una comunidad de derecho. Es decir, en tanto no haya un una resolución por parte de un juez eh, sobre este eh, eh, ese proceso agravio que tiene la comunidad, todas las autoridades deben reconocer el derecho que tiene cualquier pueblo indígena al territorio, pero no solo el territorio, a lo que implica también el derecho a la autonomía y a la libre determinación, a fin de que puedan eh, realizar una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para la implementación de cualquier proyecto cualquier medida administrativa o política pública que pueda impactar de manera positiva o negativa dentro del territorio comunal. Y es lo mismo también, futuro para las autoridades municipales de, de Villaguerrero, puesto que son, pues, de, en muchos sentidos, los primeros respondientes, por ejemplo, ante hechos de violencia, son quienes pueden eh, ejecutar, administrar muchos de los programas de desarrollo, de reforestación, de vivienda, de piso firme, de muchas cosas que requieren de la de la consulta libre, de una autorización, de un consentimiento previo y libre e informado por parte de la autoridad máxima de, de la comunidad, que es su asamblea.
5: Sí, y pues esto que estás refiriendo es eh, todo el trabajo que y el pronunciamiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió el 21 de diciembre pasado, también por eso estamos realizando este esta entrevista por la vigencia que tiene este boletín 122 del 2021, donde como menciona la necesidad de atención de los pueblos, pues ya es algo que se ha pedido, que se ha venido, pues bueno, tratando de incluir en distintos documentos desde los acuerdos de San Andrés, pues para, como mencionas, que gocen perfectamente de las garantías que se suponen deben de estar eh, pues validadas por la Constitución y demás eh, órganos, incluso de carácter internacional.
7: Así es, así es, y, y hay discusiones que están desde, la, desde esta discusión tan amplia que se dio los acuerdos de San Andrés, que, pero que además ya estaban escritos eh, eh, previamente en el mismo convenio 169 de la OIT, previamente en la en el convenio 107 también de la OIT, y que están reconocidos en la misma eh, Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, en la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, y aún con su deficiencia, en el artículo segundo constitucional, el cual requiere, como sabemos, de profundas, eh, profundos cambios para que reconozcan a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público, para que se reconozca el pleno uso y disfrute de sus recursos naturales sin otorgar eh, derechos a terceros, el, el, el ejercicio y el, la administración de sus propios medios de comunicación y demás. Este, digo que a pesar de, de las deficiencias, porque eso también es algo que, que es importante siempre decirlo, ¿no? Si hay un marco jurídico nacional e internacional que reconocen el derecho de los pueblos indígenas, en particular de la, del derecho del, de la comunidad indígena tepehuana de San Lorenzo de Esqueltán, tepehuana y wixárika, este, pero que aún hay grandes retos legislativos en, en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos.
5: Sí, y pues, como bien mencionas, este todo este pronunciamiento trata de eh, velar precisamente por esta carencia de gobernabilidad que han tenido en esta región, y como bien lo mencionas, eh, uno de, de los grandes factores allí que ha recrudecido todo esto es los problemas agrarios, que también, pues desgraciadamente, ha impedido el desarrollo de, de la propia región.
7: Así es, así es, porque recordemos que el, el desconocimiento del Estado hacia los pueblos ...repercute en la posibilidad de la garantía de derechos... no, el, 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 ...la misma... El, ...es decir, el, los tepehuanos de Azceltán... ...como los Nahuas de Tonalau... ...como los Cocas de Mezcala... ...y como otros pueblos... ...no figuran siquiera en el, en el censo... ...en el padrón de pueblos y comunidades indígenas... ...del gobierno del estado de Salisco... ...es otro de los aspectos que hay que... ...no hay que dejar eh, de, de poner eh, sobre la mesa porque en tanto no se reconozcan y se, y se reconozcan en función de periciales antropológicas para darles su lugar como pueblos originarios, pues también estará la, la posibilidad de la garantía de derechos. ¿no? Son eh, grandes retos que tiene aún el Estado para armonizarse eh, plenamente hacia el nuevo paradigma de los derechos humanos que en gran medida... Eh, la repres se representan, se ejecutan y se materializan. De esta reforma histórica del artículo primero constitucional, eh, de la, eh, donde ya se pone a todas las autoridades en el marco de sus competencias la obligación de respetar los acuerdos y tratados internacionales. En ese sentido, el mismo artículo segundo, las mismas leyes eh, secundarias y reglamentarias del artículo 27, eh, entre ellas la, pues, toda, ¿no? La ley de agua nacional, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley. General de Desarrollo Forestal Sustentable, y con ello la misma constitución del Estado de Jalisco, la, la misma ley estatal en materia de pueblos indígenas. Este, tenemos grandes retos legislativos, pero en tanto, y lo bueno, es que el texto constitucional en el artículo primero pues da lugar a que todas las autoridades pues hagan este ejercicio, tengan esta observancia y, y tengan esta aplicación de lo establecido y ya reconocido en los tratados y convenios internacionales.
5: Sí, como bien mencionas, ha sido uno de los grandes pendientes al Congreso del Estado. Le ha tocado resolver esta cuestión y se ha quedado simplemente en una propuesta de un cambio a la legislación, pero pues no ha pasado de ser una propuesta que se haga efectiva.
7: Esperemos que, que este pronunciamiento ayude a encaminar, que sirva como un instrumento para que las autoridades puedan eh, poner en sus agendas tanto del nivel municipal, del nivel estatal, y que también refresque la agenda legislativa para poder avanzar en ello, Arturo.
5: No, pues, estimado ingeniero Tunari, agradecemos mucho, no sea algo que gustes agregar, eh, mencionar, hemos visto también, pues, eh, sí, desgraciadamente, como en los límites de los estados allí de Jalisco y Zacatecas ha habido, pues, unas situaciones de violencia muy importantes y muy preocupantes, eh, que, pues, bueno, eh, se han hecho los llamados incluso, pues, a nivel federal para que se atienda... Ya no es la seguridad, pero sí es la presencia del crimen, ¿no? O sea, porque sí, bueno, creo que la seguridad ya fue rebasada en muchos ámbitos, este... Y pues en estas regiones del occidente del país estamos padeciendo algo bien fuerte con eso, ¿no?
7: Sí, 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 está horrible, está muy fea la situación. Ya, ya, ya ves en Jalisco ya rebasamos la, las 15.000 personas eh, desaparecidas, o sea, nomás está... Eh, brutal el día de ayer este, alcanzamos a ver 15.377 personas desaparecidas que son 69 personas más que el, que la semana anterior este, y en promedio están siendo como 90 personas por semana son como entre 10 y 12 personas por día en Jalisco está tremenda esta situación
3: Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com
8: Territorios Un espacio para la comunicación sin fronteras
5: Y a continuación, les dejamos con esta pieza de los Tigres del Norte, El Reportero. La dedicatoria al gremio es con todo respeto.
1: ¿Quién sabe Oye, del reportero favor, Sánchez Lara? Bueno, aquí la nadie de nosotros, estamos enterados. Estoy viviendo en la sierra, pensando que no me encuentre.
5: año 2000 a la fecha, la Organización de Periodistas Artículo 19 ha documentado 148 asesinatos de periodistas en México, 12 mujeres y 138 hombres. El martes 25 de enero se realizaron más de 40 manifestaciones en el territorio nacional en apoyo al gremio periodístico que reclama justicia por los tres asesinatos en lo que va de este año. En relación a la labor informativa. A continuación, la voz de Celia Niño, compañera de Canal 44 y Gilberto Domínguez de Radio Universidad. Un
2: un asesinado más.
5: Compañera, desgraciadamente una reunión de muchos periodistas, pero con un tema pues, muy grave para la sociedad, en menos de un mes ya tres asesinados este año.
3: Sí, así es, la situación que nos convoca es lamentable, es muy triste y es muy preocupante porque son tres y no hemos terminado ni siquiera el primer, año, el primer mes de este año. Suman ya 28 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la cuenta se nos va... ...a más de 100 si revisamos los últimos 10 años... ...y lo terrible es que hay una impunidad tremenda... ...hay un eh, solo seis sentencias de más de 100 crímenes de, de violencia eh, total... ...o sea asesinatos en contra de periodistas... ...y lo preocupante es que vemos gobiernos tanto nacional como estatal... ...que siguen abonando a esta polarización... ...y a esta generación de desconfianza... En lo, ...entre los que nos dedicamos profesionalmente a buscar la verdad... No a buscar intereses ni desprestigiar a nadie, sencillamente la verdad que, como siempre se ha sabido, pues le incomoda al poder tramposo.
5: Y desgraciadamente esto es un atentado también para la democracia.
3: Sí, sin duda, atentar contra la libertad de expresión, contra los que buscamos la verdad, vulnera terriblemente las democracias porque se, se anula una, una parte contundente de la vida pública, ¿no? de, del escrutinio de lo que está pasando.
5: No, pues, desgraciadamente, aquí estamos. Niño, muchas, muchas gracias, gracias, compañera. Gracias, al contrario. hermano. También, no, no, no.
2: Gil, Domínguez, pues,
5: aprovechando, maestro, nos convocamos. Gente de Radio Universidad también, aquí estamos, periodistas, pues, vemos de muy distintos medios. Así es. Eh,
0: eh, como decía hace un momento la compañera, por lo menos es, es importante que la gente responde a estas convocatorias, porque si bien Jalisco no es una tierra donde se han asesinado a muchos periodistas, eso no quiere decir que no haya un clima de tensión entre el poder económico, el poder político y el crimen organizado. De manera que ejercer el periodismo es cada vez más difícil en México. El verdadero periodismo, no el chayotero, no el periodismo comprado, Sentido. sino el periodismo que realmente eh, busca eh, que se conozcan realmente los hechos, la verdad, este, los documentos, sí, que revelan realmente cuál es nuestra realidad.
5: Gil, este, desgraciadamente la cuenta de lo que del año 2000 a la fecha suman casi 150 periodistas asesinados, son 148
9: con esto, o sea, es,
5: es demasiado
0: lamentable. es demasiado y habría que pensar también en que cada periodista que ha fallecido ha dejado una familia Desaparada. en el desamparo incluso eh, la periodista asesinada en Tijuana hoy iba a cobrar el dinero finalmente de un, de un litigio que le ganó al exgobernador ...y este dinero queda en el aire, ya, ya no es cobrable en primera instancia. Lo cual nos dice también que las razones para matar a un periodista son absolutamente oscuras.
5: No, pues exigir entonces, como dices, que la sociedad se sume y que se esclarezcan todos estos crímenes.
0: Si la sociedad se suma, el periodista es menos vulnerable, porque no nos va a proteger el gobierno, no nos va a proteger la fuerza pública nos va a proteger el ejercicio cabal de nuestro oficio y que la sociedad esté de nuestro lado.
5: Nuestra compañera Jade Ramírez de Canal 44 ofreció la preocupante realidad que padece la sociedad mexicana.
10: Qué desgraciada estas convocatorias, o sea, qué desafortunado país. Tendríamos que vernos para cumpleaños, para celebrar premios, eh, reportajes, ¿no? Pero bueno, pues otra vez tenemos que salir a las calles porque es insuficiente lo que se ha hecho, es insuficiente la respuesta del Estado mexicano.
5: Son demasiados crímenes en muy poco tiempo. En Del año 2000 a la fecha, casi 150 periodistas asesinados en México. O sea, estamos peor es, que en estados de guerra.
10: Es el resultado de la guerra. O sea, es que sí. México sí está en guerra. Lo que pasa sí. es que nos da pena asumirlo, pero no. Felipe Calderón Hinojosa, el presidente, el último presidente abiertamente de derecha que nos llevó a la guerra injustificadamente, nos instaló en esta catástrofe en este desastre humanitario y no hemos podido pararlo con Enrique Peña Nieto no hubo mayor eh, acción posturas. ni compostura, con Andrés Manuel López Obrador tampoco está sucediendo por más esfuerzos que se hagan contra el crimen organizado y la delincuencia organizada al final del día el problema es la colusión o sea, uh -huh. no podemos hablar de docentes abstractos que no se hablan y no se conocen, no la verdad de las cosas es que las autoridades del Estado están coludidas con la delincuencia organizada y ellos son los que nos matan en conjunto, o sea, no es que nos maten por separado.
5: Sí, y estamos viviendo aquí en el occidente del país una situación, como dices, que es un secreto a voces lo que está pasando al norte de Jalisco, lo que sucede con Michoacán. O sea, por favor, esto como dices, es una crisis de Estado, es una crisis de gobernabilidad.
10: Eh, no saben controlar su ira, no saben controlar la, la crítica, eh, están en desacuerdo de ser observados y esa es nuestra chamba. El servicio que hacemos las y los periodistas es un servicio público para ayudarle a la gente a que pueda discernir, a que tenga una mirada crítica y los gobernantes no quieren recibir crítica. Quieren solamente aplausos y justo el, el, la, lo, lo irascible de los gobernantes, de nuestro gobernador en estos momentos, Enrique Alfaro Ramírez, nos ha llevado a vivir bajo acoso, bajo peligro, bajo acecho, bajo maltrato, ¿no? Que no, que no sea ni siquiera una... Eh, no tener ni siquiera la oportunidad de preguntar. Raro. Eso es remitente al franquismo, a y la época, a época a de Pinochet, a estados totalmente. opresores. Que no puede hacer ni una sola pregunta nos habla de que estamos en un estado realmente completamente descompuesto. Claro.
5: No, pues Jade, ojalá y que, como mencionas, que tuviéramos estas convocatorias para el regocijo de la vida, sin embargo, pues no hay tiempo para eso en México ahora.
10: No, no hay tiempo para ahora, pero también el encontrarnos y responder es una buena señal ¿Sí? de que nos sentimos unidos y unidas y de que podemos reaccionar para todas sí, y todos. Eso sí. sí, una
5: convocatoria muy
10: importante, sí, mucha gente, pues yo vi, muchos periodistas. Mucha gente. O sea, no solo periodistas, sino también vi mucha sociedad civil, sí. vino una señora con una veladora, que evidentemente no es periodista y pues le agradecemos mucho porque, pues justo lo que necesitamos es eso, que la sociedad se sienta muy dolida, claro. que lo asuma como parte de su problema
9: claro.
10: y acá estamos
5: felicitando también esta manifestación porque como bien mencionas es nacional, hoy se están convocando a múltiples grupos en múltiples plazas por lo menos 41 esto.
10: ciudades sí. del país, por lo menos 41 ciudades se, se movilizaron, se articularon para la movilización y seguramente eh, no será la última este año de asesinatos, esperamos que esos sean los, los únicos del claro. 22 pero de movilizaciones seguramente vendrán más y que haya respuesta a todos los casos que están pendientes por resolver pues que la fiscalía se ponga a investigar o sea, si tuviéramos investigación resolución y justicia le, les temblaría y tendrían muchísimo sí. miedo de volvernos a atacar y asesinar
5: Jade, muchísimas gracias, les estaremos gracias, en Arturo. contacto y felicitaciones gracias. por todo este esfuerzo
9: gracias, gracias.
11: Uno de los compañeros caídos ¡Juan
9: Mendoza Delgado! ¡Presente!
12: El
5: fotoperiodista de La Jornada, Arturo Campos, hizo un llamado y un reclamo por la inutilidad de las leyes que se supone deben de proteger a los ciudadanos y a los periodistas. Estamos aquí convocados por la indignación de más compañeros asesinados, más periodistas. ¿Qué país?
12: Pues es triste la situación... Pero no nada más es por los periodistas, es por toda la gente que ha estado muriendo por la inseguridad que reina en este momento, en este país, en nuestro México. Y francamente, quiero mandarles un mensaje a nuestros congresistas, a los que estuvieron, de que su ley de periodistas no sirve para nada. Si lo vemos en la calle, no sirve para absolutamente nada una ley tan absurda, que lo único que hace es dividir a la sociedad, es como la ley de protección a las mujeres, o sea, ¿por qué tiene que haber una sociedad dividida o sea, todos somos seres humanos y todos necesitamos protección y seguridad entonces francamente lo que pienso es eso que lo único que han hecho es separarnos
5: ¿no? y estimado Arturo eh, esta región del país, el occidente totalmente enfrascada en un nivel de violencia indescriptible
12: pues no nada más es el occidente sí. del país, sí. es sí, todo el aporto, país ¿verdad? o sea, no... Me re recuerdo en este momento a un compañero que acompañamos a la zona norte indígena de aquí de Jalisco. Un compañero no quiso ir porque decía que era una zona muy insegura. Entonces yo, pues, le pregunté a uno de los organizadores que cómo estaba la situación para ir. Me dijo, pues igual que en todo el país, sí es cierto, o sea, no hay ningún rincón en este país que no tenga inseguridad. Tlaxcala zona de padrotes, Yucatán. O sea, una zona que la gobernadora prefiere esconder la realidad para que no falte el turismo o sea todo el país está igual sí, sí,
5: Puebla con el Guachicol sí, Morelos todo o sea, el país o sea los de los todos veracus. los estados menciona
12: cualquiera todos
5: no no pues estimado muy triste lo que nos convoca esta tarde pero esperemos que haya una respuesta también como hoy lo vimos de la sociedad que esto pues no quede impune
12: pues la sociedad debe de poner un poco más de atención porque o sea, no nada más somos nosotros, repito somos todos o sea, aquí en Guadalajara simplemente ayer estaba escuchando a un compañero que estaba mencionando el, el robo de su teléfono aquí en la plaza o sea, es en todos lados, la inseguridad es en todos los ámbitos, a todos los niveles entonces la sociedad debe de poner un poco más de atención, porque a todos nos puede, nos puede tocar en cualquier momento
5: no, pues, gracias, y lo lamentamos también, maestro.
13: mismo también. Suerte. Cecilio Pinada. ¡Presente!
5: Para concluir, el licenciado Rubén Ávila convocó a la sociedad civil para apoyar las causas pendientes de atención en materia de justicia. Eh, creo que es estimulante y esperanzador para el gremio que también haya, pues, ...de todos los ámbitos, gente también que está apoyando todas estas causas... Digo ...también de su parte como un licenciado que también está con, comprometido con las causas justas... ...y que se solidariza ante estas manifestaciones.
11: No, claro, pues es que el dolor es para todos, no nada más para el gremio... ...a todos nos duele que los compañeros que han sido asesinados... ...la mayoría de ellos no han, no, no han tenido justicia... ...son crímenes que han quedado impunes, casi todos, por no decir todos y pues eso habla del grado de descomposición social en el que estamos viviendo, entonces la prensa es un garante de todas las democracias, y por lo tanto el trabajo que ustedes hacen, pues es muy importante para la sociedad, y a nosotros la sociedad lo que nos toca pues es apoyarlos ahora, que están este, desde hace muchos años pasando por estas este, crisis? esta crisis tan tan complicada, para, para donde ser periodistas es a lo mejor este, más peligroso que ser, este no sé, militar, militar ¿no? Entonces es, es increíble que esto suceda en un país que se supone se jacta de ser democrático, que los periodistas eh, tengan que pagar con su vida el defender este, la libertad de expresión.
5: Un llamado a la sociedad a que se sume, al menos, no solamente a este tipo de manifestaciones. Hay desaparecidos, hay muchas causas que en estos momentos están requiriendo la atención, como dice, de los congresistas y pues, de las autoridades en general.
11: Sí, es necesario que como sociedad hagamos eco y el Estado mexicano entienda pues de que eh, este tipo de cuestiones deben de ser corregidas y se deben de tomar acciones que nos ayuden a poder poco a poco ir este, construyendo un país mejor. Realmente yo creo que el trabajo que ustedes hacen y el que hacen muchos otros colectivos es muy valioso para el país y entonces es nuestro deber como sociedad... Eh, ...apoyar este tipo de, de actos. De
9: okay.
5: Muchas gracias, disculpe.
9: Al contrario, gracias a ti. Gracias.
0: Buenas noches, ¿me dirías tu nombre y a qué te dedicas?
4: Hola, ¿qué tal? Soy Sonia Serrano Íñigues y soy periodista.
0: Eh, en un día como hoy ser periodista parece el oficio más peligroso del mundo
4: Bueno, en, en México es un oficio sin duda complicado eh, Es un oficio en donde eh, además de los hechos de violencia Tenemos que enfrentar presiones de índole laboral eh, Muchos compañeros en malas condiciones laborales eh, Condiciones sin prestaciones ...pero sobre todo las presiones por parte del poder económico, político... ...y desafortunadamente hace mucho tiempo el poder de la delincuencia también.
0: Es un oficio que se ve cruzado entre distintas tensiones... ...y tratando de tener una ética y de encontrar la verdad. ¿Cómo es que la sociedad debería entender el trabajo del periodista?
4: Bueno, lo que pasa es que el periodismo es justamente para la sociedad... ...la sociedad es el principio y el fin de, del periodismo... Entonces, eh, creo que lo que se necesita desde el periodismo es que la sociedad entienda que nuestro trabajo tiene que ver con eh, los temas que le afectan directamente a la población y que en la medida en que los periodistas no podemos hacer nuestro trabajo, los directamente afectados son también la sociedad civil.
13: El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata ha resistido y denunciado desde hace más de cinco años el asedio de grupos delictivos de narcotráfico y paramilitares a las 24 comunidades indígenas de la montaña baja del estado de Guerrero. Los gobiernos estatal y federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero en los hechos no se ve mayor seguridad. No hay un desmantelamiento de los grupos narcoparamilitares. No se ve que haga justicia a los hermanos y hermanas que han sido brutalmente asesinados y asesinadas en la zona. Al respecto, escuchemos la palabra de Jesús Plácido Galindo, el es promotor del CIPOC EZ, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. En la
14: región de la Montaña Baja, en el municipio de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera. En esta región los pueblos nahuas somos asediados por los grupos narcoparamilitares Los Rojos y Los Ardillos. Y en estos más de cuatro años hemos aprendido a organizarnos regionalmente. Hemos logrado un poco más de seguridad en nuestras comunidades. El reto es enorme y hemos visto cómo la policía locales, estatales, el ejército, la marina permiten la impunidad de estas organizaciones criminales. la ganancia multiminaria del imperio y de las drogas, de las, drogas las disfruta unos cuantos. Nosotros los pueblos indígenas y campesinos, como siempre somos quienes pagamos con violencia en nuestro territorio cárcel y muerte, nos acosan las fuerzas de la seguridad pública, los ejércitos y los narcoparamilitares y los ardillos por eso, nuestro territorio, la CREP-PC, PCPF y el CIPOT, etc., hemos unido first, la fuerza para tratar de recuperar nuestro territorio comunitario.
13: El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata se ha asesorado por el colectivo de abogados abajo los muros de las prisiones. Aquí la voz de uno de los abogados que acompaña a estas comunidades.
8: La situación que se vive en las comunidades de la montaña baja de Guerrero se debe primordialmente al intento de toma de control por por grupos o células de la delincuencia organizada que pretenden hacerse de su territorio, tener el control de, de los accesos para el trasiego de droga, de sus sembradíos para la plantación de, de estas sustancias y... Para otras actividades ilícitas, es así como las comunidades deciden eh, poner un, un alto, hacer frente a estas intromisiones y deciden organizarse. Las comunidades están integradas mayoritariamente por pueblos originarios, eh, nasavi Mapá, nagua, Niakue y Afromexicanos, que se dedican mayoritariamente al campo, a la siembra. Históricamente estas zonas marginadas han sido olvidadas por los tres niveles de gobierno y que se suma al interés que tienen los grupos delictivos.
13: La omisión de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la montaña hace que los grupos narcoparamilitares continúen asesinando a los promotores y promotoras del CIPOC-EZ, así como a delegados del CNI. Además, han iniciado una campaña de amenazas contra la organización con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados.
8: Ante esta resistencia a la organización de las comunidades, eh, los grupos delictivos pues, los, han, los han cercado, han realizado ataques, eh, asesinatos eh, y diversos delitos, tortura, secuestro, levantamientos, eh, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado.
13: Sin duda, la situación que se vive en la montaña baja del estado de Guerrero no es exclusiva de esta zona. Muchos pueblos y comunidades en todo el territorio nacional son asediados por estos grupos delictivos y han surgido organizaciones comunitarias para hacerle frente ante la omisión de los gobiernos en todos sus niveles. De la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen informó Iván Fernández. Del
5: álbum Putas Fever De la banda Mano Negra El track 7 Peligro
1: 的孤立
6: Muchas gracias por escucharnos. Te recomendamos continuar con las medidas sanitarias de prevención y esperemos que juntos salgamos adelante. Te invitamos a quedarte aquí, en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
5: Por su atención, muchas gracias.
0: Territorios.